0: W Ukrainie trwa wojna, a końca sporu o niemieckie patrioty amerykańskiej produkcji nie widać. Być może postanowią coś ministrowie obrony państw NATO. Być może, jak mówią przedstawiciele rządu, powinno być tak, że przez jakiś czas będą u nas, potem w Ukrainie. Tego dokładnie nikt nie wie, a politycy Zachodu ze zdziwieniem patrzą na to, co dzieje się w Polsce, w której ma za to powstać komisja weryfikacyjna, komisja badająca wpływ Rosji na poziom bezpieczeństwa energetycznego i wewnętrznego w Polsce ze specjalnymi uprawnieniami na podstawie specjalnej ustawy. Nie będzie to sejmowa komisja śledcza. Jest też jednak punkt po stronie przeciwników obozu władzy. Sędzia Igor Tuleja powrócił. Do pracy Izba Odpowiedzialności Zawodowej stwierdziła, że jego zawieszenie, odsunięcie od orzekania było decyzją złą i bezprawną. Między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator Platformy Obywatelskiej, mecenas Aleksander Poci. Dzień dobry panie senatorze.
1: Witam Państwa.
0: Przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich, ciesząc się z jednej strony z przywrócenia do pracy sędziego Igora Tulei, podkreślali, że jednak wszystko to dzieje się w oparach absurdu, ponieważ niby orzeczenie, niby izby dyscyplinarnej podważyli sędziowie z niby izby, która w części składa się znowu z niby sędziów i że to wszystko jest po prostu smutne, ale sędzia powrócił do pracy, odwiedził pokoik z napisem kadry. Zapewne najwcześniej będzie mógł wrócić do orzekania w styczniu. Pana cieszy ta sytuacja?
1: No nie, to jest e, pełna schizofrenia, e, takiego bałaganu, takiego dramatycznego bałaganu, jak, jaki zafundowali e, panowie z Solidarnej Polski naszemu wymiarowi sprawiedliwości po prostu nie było przez, według mnie, przez, znaczy nigdy w wymiarze sprawiedliwości. To, że skonfliktowali nas z całym systemem europejskim, to jest jedna rzecz, druga to jest to, że zafundowali nam problemy z KPO, z, z pieniędzmi, które, jak sami zresztą mówią, Polsce się należą jak psu Buda. To, to jest w takim szerszym aspekcie, w ogóle nie do pomyślenia, że można w dużym, ważnym europejskim kraju zrobić taki bałagan.
0: No tak, ale też y, ciągle należy dokonywać wyborów, jeśli się jest prawnikiem, jeśli się jest na przykład w takiej sytuacji, jak sędzia Tuleja, który y, oczywiście wróci do pracy, skorzysta z tej możliwości, żeby wykonywać swój zawód y, i swoją misję, y, bo, bo na pewno zawód sędziego łączy się z wielką misją, ale jednocześnie mówi y, ta izba, która podjęła decyzję, nie jest przeze mnie Izbą uznawaną, nie jest w ten sposób powołana, który spełniłby wymogi praworządności. Co znowu może oznaczać, że tego orzeczenia, które Izba wydała po prostu nie ma. Mówi pan bałagan, tylko co z tym zrobić i jak to rozwikłać? Czy, my, czy myśli pan, że jeśli opozycja wygrałaby wybory, to ma na to pomysł?
1: Będzie to bardzo trudne. W ogóle wymiar sprawiedliwości w tej chwili jest w głębokiej zapaści. Ja się z panem Ziobro zgadzam w jednej rzeczy. Otóż faktycznie, jeżeli chodzi o sądy, stan sądownictwa, no jesteśmy od dłuższego czasu w dosyć trudnej sytuacji. Natomiast terapia, którą pan Ziobro zastosował, ona doprowadziła nie tylko do tego, że nie ma pieniędzy z KPO, bo to nagle, nagle większość Polaków się zorientowała i obudziła z tego powodu, ale na przykład większość spraw, oczekiwanie na tak zwaną sprawiedliwość, na wyrok, wydłużyło się o, nie wiem, 30-40%. W tej chwili kiedyś Sąd Najwyższy był no, prawie, że idealnym sądem w, w Polsce. Mniej więcej koło roku czekało się na... na na wyrok w Sądzie Najwyższym, w tej chwili czeka się dwa lata. To odkręcić to wszystko i doprowadzić do normalności, naprawdę będę chylił czoła przed tym, który postara się tę stajnie augiasza, którą pozostawia po sobie minister Ziobro w jakikolwiek sposób oczyścić.
0: Ale to nie I, trzeba, panie senatorze.
1: Mi pani, redaktor, pani redaktor mi zadała bardzo konkretne pytanie. Szczerze mówiąc, nie za bardzo widzę, w jaki sposób można to wszystko odkręcić, bo mamy sytuację taką, że mamy neosędziów, mamy kilkadziesiąt tysięcy wyroków przez tych neosędziów wydanych, a mamy sytuację, w której absolutnie zgodnie z prawem można podważać przez nich wydane wyroki. Mamy KRS, taki jaki jest, z upolitycznioną grupą w tym KRS-ie, która bardziej zastanawia się nad tym, jak swojego sędziego mianować na stanowisko, a mniej w jakiś sposób oczyścić wymiar sprawiedliwości, jak doprowadzić do tego, żeby on naprawdę był wydolny. Jest to straszna sytuacja.
0: Ale nie sądzi Pan, skoro wspomniał Pan o stajni Augiasza, to jest taki konkretny sprzęt, który do oczyszczenia stajni trzeba przygotować. Czy to nie jest tak, że politycy opozycji, którzy, e, tak jak Pan, ale jest sporo grono ekspertów, którzy, którzy są ekspertami w sprawach praworządności, którzy pracowali w wymiarze sprawiedliwości, e, że należy usiąść i przedstawić jakiś plan, jakiś pomysł, a przynajmniej zacząć go budować. Ja do tej pory nie widziałam takiej inicjatywy, a już na pewno nie międzypartyjnej na opozycji.
1: Ale pani redaktor, najpierw e, trzeba e, doprowadzić do pewnego stanu zero, e, czyli e, siąść, dogadać się na opozycji pomiędzy wszystkimi partiami opozycyjnymi, a są bardzo różne, jest, jest różne podejście do tego, ponieważ są puryści, którzy mówią w ogóle, że te wszystkie wyroki, które zostały, jeszcze raz powtarzam, kilkadziesiąt tysięcy wyroków, które zostały wydane przez Neosędziu, one w ogóle nie powinny znaleźć się w obiegu.
0: Czyli nie ma abolicji a... dla tych wyroków.
1: No, jest niemożliwe już w tej chwili w praktyce takie cofnięcie się, że y, y, my uznamy, że te wszystkie wyroki, y, one, y, y, że, że ich nie ma. Bo doprowadzilibyśmy, jeszcze raz, dzięki, panom z, z Ministerstwa Sprawiedliwości. Do, gdybyśmy dzisiaj zaprzeczyli temu wszystkiemu, to dopiero byśmy zafundowali Polakom dramatyczny bałagan w wymiarze spra sprawiedliwości. Ja, ja w żaden sposób nie pretenduję do tego, żeby i, 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 i nie próbuję w ogóle nawet... Próbować to sanować, szczerze mówiąc, jeszcze raz, i to jest może w, w, bardzo e, negatywna e, postawa, ale ja nie do końca wiem, w jaki sposób można to wszystko po, e, pozbierać.
0: Mamy też konkretne sprawy konkretne sprawy, które są niezałatwione, różnego rodzaju afery, o których z reguły scenariusz jest taki: e, ktoś coś odkrywa najczęściej media, jest jakaś publikacja jedna, druga, bądź cała seria, potem jest głośny skandal, a potem się to wszystko rozmywa w natłoku kolejnych newsów. I tak było z Pegasusem podsłuchiwanie obywateli bez formalnych przesłanek i właściwie można powiedzieć nielegalne, bo nawet jeśli sąd wydawał zgodę, to po pierwsze tego nie wiemy, a po drugie nie wiadomo, czy sąd wiedział, w jakiej sprawie wyraża zgodę, czy, czy wiedział, że jest to Pegasus, czy wyrażał zgodę na zwykłe podsłuchy w normalnej procedurze. Panie że i co? Był, nawet jest komisja w parlamencie europejskim.
1: No nie tylko w parlamencie europejskim, będzie, będzie również słuchany w Radzie Europy, w której ja działam, będzie słuchany za 10 dni pan senator Brejza. No tam jesteśmy w takiej niechlubnej czołówce europejskiej, bo okazuje się, że również Grecja i Hiszpania nadużywali tego, tego, te, te, tego, sposobu podsłuchiwania opozycji. Jeżeli pani prezes Przyłęcka od bodajże czterech lat w ogóle nie przychodzi, żeby stanąć przed Senatem i żeby złożyć swoje sprawozdanie, to, to jest pewna skala tego, w jaki sposób PiS i ludzie, którzy przez PiS zostali nominowani na różne stanowiska, podchodzi do pewnych demokratycznych procedur. Pani no Przewodnicząca nawet, nawet, nawet wtedy, kiedy w Senacie, rządził PiS, no przychodziła ze swoim, przychodziła po dwóch czy z dwóch bądź trzyletnim opóźnieniem. A potem przestała w ogóle przychodzić. Teraz nie była u nas ani razu. I oczywiście, to jest dobre pytanie, co z tym wszystkim zrobić. Wydaje mi się, że w ogóle nasz system nadzoru parlamentarnego nad pewnymi procedurami demokratycznymi, wymaga zmian. Myślę, że komisje senackie, sejmowe, powinny mieć uprawnienia takie, które zmuszają, potrafią zmusić ludzi, którzy powinni się przed nimi stawiać, do tego, że muszą się stawić wtedy, kiedy są odzywani.
0: No tak, panie senatorze, przepraszam, ale... Ale jeżeli tak jest, no bo to, o czym Pan mówi, ta skala, to jest właściwie chyba skala lekceważenia, gdybyśmy mieli ją opisać, czy też, czy też unikania procedur. Okej, okay. ale w takim razie, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją w kraju, to czemu ma służyć na przykład przesłuchanie senatora Brejzy przed Radą Europy? Przecież nikt się tym tutaj nie przejmie.
1: A czemu miała służyć opinia Komisji Weneckiej, która jest, która jest organem właśnie Rady Europy, którą wezwał pan minister spraw zagranicznych Waszczykowski i która wypadła dla rządzących bardzo negatywnie. Mamy wtedy żywy dowód tego, że to nie jest wymysł opozycji, która nie lubi potwornie rządzącej partii i która wymyśla sobie nie wiadomo co. Mamy decyzję organizacji międzynarodowej, w której funkcjonujemy. Podpisaliśmy stosowne umowy międzynarodowe, która stwierdza w sposób obiektywny, że prawo jest u nas naruszane. I W związku z tym panowie, którzy zajmują się w tej chwili i panie w Polsce naruszaniem prawa, nie mogą powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie pomysł opozycji. Mamy czarno na białym, że jest to niezgodne ze standardami organizacji, do których Polska należy.
0: Czy dzięki takim działaniom, dzięki działaniom w ogóle w zakresie praworządności, ale także w konkretnych sprawach, jak ta Rada Europy przez Pana wspomniana, to może być taki wstęp, baza, dorobek tych wszystkich gremiów do tego, żeby powstało to, o czym mówiliśmy parę minut wcześniej, czyli pomysł na to, co z tym wszystkim zrobić, jak to rozwikłać i rozplątać. To jest pomoc?
1: A w jakiś sposób na pewno. Smutne w tym wszystkim jest, że, że dopiero Dopiero, kiedy grozi nam utrata pieniędzy, które należą nam się z KPO, z Unii Europejskiej, to dopiero wtedy okazuje się, że reżim, który wcześniej absolutnie nie zważał na pewne standardy, nagle się budzi. To się stało Wiemy już teraz, że w Budapeszcie, do którego rządzący obecnie Polską zawsze się odwoływali, no w Budapeszcie poszli po rozum do głowy.
0: I po pieniądze. Że okazało
1: się, tak, no nie ma pieniędzy. I okaże się, to jest oczywiście w jakiś sposób smutne, że dopiero jak rządzącym w Polsce. Zagroziło to, że nie będzie pieniędzy dla rolników, którzy w dużej części głosują na prawo i sprawiedliwość, to nagle ktoś poszedł, po rozum do głowy i doszedł do wniosku, że to zwarcie, które nie jest takim zupełnie abstrakcyjnym zwarciem dotyczącym wymiaru sprawiedliwości, praworządności w Polsce, że to ma pewien wymiar. No, bardzo realne.
0: Można wyliczyć w złotówkę.
1: Że powolutku, powolutku coś tam zaczyna się zmieniać. Natomiast dopóty, dopóki będzie ta śmiertelna walka pomiędzy panem Morawieckim i panem Ziobro, bo oni, oni realizują pewien no, dramatyczny dla Polski scenariusz. Znaczy, jeden Yy, czyli minister Ziobro mówi o Morawieckim, że obiecałeś, że będą pieniądze. No i co? I nie, nie, nie przyniosłeś tych pieniędzy. Natomiast Morawiecki mówi, tyle że ciszej troszeczkę, yy, no ale ty kolego Ziobro zrobiłeś dokładnie wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali. I ten spór wewnątrz rządu doprowadza do tego, że Polska zamiast mieć spokój, przynajmniej z Europą wtedy, kiedy jest wojna, bo my jesteśmy w tej chwili w sytuacji prawie, że wojennej. Tuż przy naszej granicy toczy się wojna, a główną, e, 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 główną zabawką rządzących to jest e, porównywanie e, decyzji o tym, że Niemcy chcą nam dać patrioty, a rządzący mówią, no nie, to jest prawie Schleswig-Holstein, tak, który przyjechał z, z wizytą e, 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 przyjacielską e, e, pod westerplatę.
0: To jest bardzo dobre porównanie, ale na nim musimy zakończyć naszą rozmowę. Będziemy się na pewno przyglądać temu, jak szczególnie na tle kampanii wyborczej ta walka wewnątrz obozu władzy się toczy i jak wyglądają standardy praworządności. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Z gościem był senator koalicji obywatelskiej Aleksander Pociej Macenas. Dziękuję miłego dnia.
1: Dziękuję.